0: Freut mich, dass sie heute dabei sind. Der Ukraine Krieg Das Thema Nummer eins seit Monat. Und bei mir im Studio ist der Schweizer Journalist, der am längsten Tag ist, fast drei Monate, oder sogar ein bisschen länger als drei Monate, der Kurt Pelda. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Du bist ja nicht alleine gekommen, sondern hast noch exklusives Bildmaterial mitgebracht, das mit der dieser Sendung zeigen wird. Danke vielmals also nochmal. Und die äh, Frage natürlich, wer bist du?
1: Also danke für die Einladung. Ähm, also ich bin ein bisschen heiser vor allem, aber ähm Sonst bin ich ein Journalist, ein investigativ, ein Kriegsreporter seit langem. Und jetzt sind in den acht Monaten halt sehr viel in der Ukraine unterwegs. Ein Land, das mir völlig neu war. wo ich keine Ahnung hatte davon. Und jetzt habe ich mich dort so ein,
0: ein eingelebt. Aber du warst ja ein 17 kriegsgebiet Und da fragt man, ist das fast schon ein bisschen eine Manie? Der Peter Balzig, ehemaliger Blickchef, hat gesagt, er war im Vietnamkrieg. Als er zurückgekommen ist und der Krieg vorbei war, hat ihm etwas gefehlt, geht es ähnlich?
1: Ja, mir fehlen auch manchmal Sachen, aber das ist mehr ähm, das Leben unter schwierigen Bedingungen, das mich dazu bringt, das zu schätzen, was man hier in der Schweiz oder allgemein im Westen hat. Also, mir, mir rückt das immer wieder in, ins, ins Gedächtnis, ins Bewusstsein, dass Frieden ein unglaublicher Wert ist hier in der mhm. Schweiz. Und ähm, dass ich das halt einfach viel besser geniessen und schätzen
0: kann. Aber, aber wenn du bist, bist du irgendwie mit höherem Adrenalin Hast du einen Kick, wenn du eben näher an die Front gehst? Beispielsweise, oder? Da musst du immer einschätzen, wo kann ich hinzugehen, wo ist das Risiko, wie weit darf ich gehen?
1: Ich bin kein Adrenalin-Junkie, also das sicher nicht. Aber es ist natürlich so, dass wenn man an die Front geht und, und wenn der Kick einsetzt, dass man halt ganz äh, gespannt ist, dass man der ganze Körper ist bereit, man hört ähm, – also es ist auch ein Artilleriekrieg in der Ukraine – man hört die Granaten, man, man rechnet irgendwie aus, wie noch wird die explodieren. Wobei halt die, die wirklich ganz, ganz noch äh, explodieren, die hört man in der Regel vorher nicht. Also das ist das ist etwas Notwendiges, aber ich bin jetzt wirklich nicht süchtig danach. Und es ist auch keineswegs so, dass wenn ich jetzt fünf Wochen in die Ukraine bin, dass ich dann die ganze Zeit an der Front bin. Ich habe dann auch irgendwann mal genug und ich brauche dann wieder mal ein Bett und eine warme Heizung. Eben,
0: aber sonst musst ich dann auch mit anderen Sachen zufrieden geben. Wie kommt man dann ganz neu auf die Front an? Kann man das machen? Wird man da nicht daran gehindert?
1: Das kommt auf das Gebiet an, also zum Beispiel in der Region Donbass ist es sehr einfach, dort ist schon seit acht Jahren Krieg und die Leute sind das gewöhnt, dass Journalisten kommen, aber im Süden, bei Cherson ist das größtenteils eine sogenannte rote Zone, da dürfen Journalisten nicht hinein und da muss man also schon sehr gute Connections haben, um dort
0: hineinzukommen. Gut, also du hast eben Bilder mitgebracht, schauen wir mal als Erste an, tun wir mal erläutern, was man da sieht.
1: Das ist ein Blinkgänger von einer Streubombe. Das ist der Direktor eines Spital, der das einfach so aufhebt. Und ich sage hey, Vorsicht, Vorsicht, das ist gefährlich. Aber die Leute sind das so gewöhnt, dass sie... Aber der sie könnte losgehen, oder? Ja, natürlich. Das ist Zünder noch drin, ist noch schade. Eben, Aber es gibt ja vor allem Minen.
0: Und ich glaube, ein Fahrer von dir, ein früherer Fahrer, ist auf so einer Mine gestanden, hat den Fuß verloren. Ganz tragisch. Wie verhinderst du, dass das dir das
1: passiert? Also in dem Fall sind es drei Leute gewesen, wo die auf solche Schmetterlingsminen gestanden sind. Die haben draussen in der Nacht mit Raketen abgeschossen. Die verstreuen sich dann so in den Feldern. Und wenn man in der Nacht unterwegs ist, sieht man die nicht. Mhm. Und das ist jetzt wirklich etwas, was man sollte vermeiden. Man sollte am Tag, also wenn man kann, darf man in der Nacht nur an einen Ort gehen, wo also ich bin sowieso also nicht vor. Wenn, wenn einer vor mir läuft und dann schaut man ganz genau, wo man nachgeht. Aber das ist das ist ein Risiko das, ist das Ich meine,
0: du bist Vater von zwei Buben und so. Ich meine, hast auch eine gewisse Verantwortung, dass du
1: wieder heil zurückkommst, oder? Also ich habe in den über 20 Kriegen, als ich 6, 7, schon viele Opfer gesehen. Ich bin ja selber schon durch meine Felder gelaufen, also immer hinter jemandem in, in seinen Fussabdruck. und äh, natürlich muss da Man muss wirklich im
0: Fußabdruck laufen.
1: Ja, natürlich. Und man muss auch, wenn man auf eine Straße fährt und dann gibt es einen, einen, einen Bizeps, -Halt, so dann ist es einfach nicht gescheit in einem Gebiet, wo man sich nicht Irgendjemand in die Busch zu gehen, erledigt man das Geschäft, direkt neben dem Auto. Ähm, das ist so einfach zu
0: gefährlich. Also schauen wir uns den zweiten Clip an und das Bitte erzählen, was da ist.
1: Ja, da sind wir unterwegs äh, da noch in Deutschland und probieren einen, einen Heizöl-Tank aus. Ähm, das war im Sommer, gesehen, es hat wenige Triebstoff in der Ukraine. Und wir haben hier so eine Pumpe installiert, also der Kameramann hat das gemacht. Und da probieren wir die gerade aus, ob die schönen Diesel in der, in der normalen Tank von dem Nissan hineinkommen. Und das hat sich wunderbar bewährt. Wir konnten zum Teil auch andere Fahrzeuge betanken, weil wir sind quasi eine fahrende Tankstelle in der Ukraine. Das war sehr populär.
0: Eben, aber du hast auch noch dort, glaube ich, den Wagen angebracht, um irgendwie jetzt auch ein Fahrzeug dort zu lassen, um
1: Verwundete von der Front zurückzubringen. Das ist das dritte Fahrzeug. Ja. War. Das ist nicht das, was wir hier gesehen haben. Die beiden Fahrzeuge sind zu einer äh, Einheit gegangen, die äh, mit Drohnen zu tun hat. Und gerade kürzlich haben sie mir Fotos geschickt. Sie haben jetzt die, die Nisans umgespritzt. schwarz weiß, Tarn-Bemolung für äh, den Winter. Die sind also immer noch an der Front des Einsatz.
0: Eben, also du bist einerseits Reporter, musst neutral berichten. Hast du natürlich eine Meinung, weil wir alle natürlich, oder die meisten von uns, wir wissen, dass das Land kann frei bleiben kann, nicht zerstört wird und demokratisch. Bleiben. aber du musst neutral
1: berichten. Gibt es da Probleme dann? Das ist eine Spendenaktion. Ich habe Spenden gesammelt und habe das der Spender versprochen. Ich bringe die Autos dort hin. Ich habe auch gesagt, dass das, an wen das geht. Und das ist schon ein bisschen Trend von meiner Berichterstattung, aber es gibt eine, eine Verbindung, nämlich dass, wenn jemand Autos hinbringt, und ich kann ja sagen, das ist eine es gibt ganz wenige Journalisten, die so etwas machen, dann haben die Leute natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu mir. Und das ist auch der Grund, warum sie mich dann auch in die sogenannte rote Zone bringen, wo es eigentlich illegal ist für Journalisten. Mhm. Also die Leute riskieren dann selber vielleicht ein bisschen mehr, also gegenüber ihren eigenen Vorgesetzten, gegenüber der Behörden, ähm, um mich an einen Ort zu bringen, wo ich sonst gar nicht hinkomme. Und die, die gespendeten Autos helfen eigentlich in meiner Arbeit. Und wirklich neutral kann man in so einem Konflikt nicht sein. Ich bin ja nicht der Bundesrat, ich muss nicht neutral sein, ich muss mich auf die Fakten konzentrieren. Genau, und ich
0: die aber gibt es zu wenig Autos, die die Verwundeten zurückbringen von der Front, das ist eine ganz heikle Situation. Was hast du
1: dort erlebt? Auch? Das ist so. Die Autos an, an der Front also sind die Strassen kaputt. Es ist schlammig jetzt in dieser Schlammsaison. Und die Autos werden innerhalb von zwei bis drei Monaten zu Schande gefahren normalerweise. Deswegen bin ich ganz erstaunt, so dass die Nissans, die man im Sommer braucht, haben, immer noch im Einsatz sind. Aber andere Autos sind wirklich in schrecklichem Zustand. Die haben einen Treffer bekommen und die brauchen ständig neue, ständig neue Autos, um, um ihre Sachen zu machen. zu können auch, um Nachschubbahnen zu bringen, um Soldaten zu transportieren, Verwundete zurück. Also es gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten.
0: Also, schauen wir doch das an und ich will hören, was du da dazu sagst. Was sind das für Granaten?
1: Das sind finnische Mörsergranaten in einem Lastwagen. Das hat also nichts mit unseren Autos zu tun. Und da mit 29 ukrainische, die eine amerikanische Antiradar-Rakete in den Himmel schießt Und die haben eine Reichweite von bis zu 150 km, wo sie Flugabwehrstellungen von den Russen angreifen. Aber weiss
0: man denn, dass das Ukrainer sind? Wie erkennt man das? Könnte das auch Russen sein?
1: Das nicht. Also da hat man auch die Abzeichen gesehen. Wir haben das Aha. gefilmt und dann vergrössert und dann haben wir eben auch gesehen, dass das die Antiradar-Raketen sind. So auch bei diesem Helikopter sieht man auch, wenn man genau schaut, ukrainische Abzeichen. Und in der Regel würden sich jetzt russische Helikopter nicht hier über eine Autobahn oder über eine große Straße von den Ukrainer ähm, wagen. Wären da nicht Hochspannungsleitungen, ja. würden die Helikopter wirklich direkt über das Dach vom Auto fliegen. Also, muss aber meins, den
0: Luftraum auf. haben die Russen nicht können irgendwie kontrollieren? Wir haben am Anfang ja gesagt, dass man die Elfen für die Russen sperren so, Das ist gar nicht passiert und das war gar nicht nötig.
1: Nein, sie haben das nie geschafft, weil die Ukrainer eine sehr starke Flugabwehr haben. Und das ist auch der Grund, warum sie jetzt halt mit Cruise Missiles, mit Raketen, mit den, inneren, mit den iranischen Drohnen versuchen zu machen, was ihre Piloten und ihre Flugzeuge nicht schaffen. Also. In
0: den letzten Monaten oder Wochen und Monate wenig Bewegung an der Front. Du warst eben im Süden, aber auch vor allem auch im Donbass. Man sieht, die Karte, karten die du mitgebracht hast, also die muss man vielleicht ein bisschen erläutern. Ich glaube, das Blaue ist dort, wo eigentlich die Ukrainer sind und das Roten, wo die Russen sind. Und die haben etwas dort angestellt im
1: Norden und auch im Westen. Was ist das genau? Also Sie nennen das die Wagner-Linie, nach der Söldnergruppe Wagner, wo die, die Wagner-Linie ja. gebaut Aber das ist ein Projekt. Ich glaube, es ist ein Hirngespinst. Es gibt ein paar Kilometer von der Linie. Also Sie wollen eine so ähm,
0: Panzerbarriere
1: machen? Genau, genau. Ähm, also so ein bisschen wie im Ersten Weltkrieg. Und, äh, die Wirksamkeit von so etwas, das kann man bezweifeln, ich glaube, das ist vor allem eine Propaganda-Geschichte.
0: Du glaubst nicht, dass das... Aber sie wollen offenbar äh, defensiv äh, sich aufrüsten, äh, nicht in erster Linie offensiv, in einer Art Maschinolinie im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen einfach umgangen ist, über Belgien, und du meinst, die Ukraine würde etwas Ähnliches da machen?
1: Also... Dross haben das Problem, sie sind im Moment in der Defensive. Sie sind da am mobilisieren. Sie haben etwa 220.000 neue Rekruten. Und bis die. man schon etwas von denen? Ja die sind schon dort. Mhm. Also im Donbass kämpfen sie, äh, sie kämpfen auch Es also ist ja nicht so, dass es keine Frontbewegungen gibt. Es ja. hat massive Verschiebungen zugunsten der Ukrainer. Gegeben. Und die Russen brauchen jetzt Zeit, sich zu organisieren, um vielleicht äh, im nächsten Jahr, vielleicht im Frühling, eine Gegenoffensive zu starten. Und sie sind bereit, sich auf gewisse Linien zurückzufallen zu Man hat auf der Karte ja gesehen, die Wagner-Linie ist hinter der aktuellen Front. Und sie hoffen, dass sie irgendwann mit der Ukraine aufhalten können und dann ihren Gegenangriff starten. Das wissen die Ukraine. Und was machen Sie dagegen, um das äh, zu verunmöglichen? Ja, sie hoffen natürlich, dass der Westen Sie weiter mit Artillerie, mit Flugabwehrsystemen und anderen Waffen unterstützt. Und die haben ja auch die Wende gebracht. Also mit vielen Griffen der Ukraine mit ihrem weitreichenden Artilleriesystem. Äh, die Russen hinter der Front, auch Punkt genau, die Waffen sind viel präziser als die russischen, und das hätte den Russen wahnsinnig Probleme geschaffen. Also wie ich zum Beispiel dort war, im Donbass und auch im Süden, hätte man eigentlich viel mehr ukrainische Artillerieführer gehört wie russische. Das also heißt, 4 zu 1. Das und heißt, die Russen haben weniger Munition. In diesem Moment. Ich bin ungefähr zwei Wochen in gesehen. Ja. Das kann auch Zufall sein. Aber man hört, dass die Russen auch uralte Haubitzen aus dem Zweiten Weltkrieg holen, weil sie eine andere Munition brauchen, wie ihre aktuellen Geschütze, weil sie eben nicht genug Munition haben. Aber das ist alles also was die
0: Ukraine haben? Die können also da wirklich
1: äh, aus dem Vollen schöpfen? Also die Ukraine hat mit ihren alten, alten sowjetischen Geschützen, die die gleiche Munition wie die Russen brauchen, haben sie auch Probleme. Auf der ganzen Welt Überall sind Waffenhändler unterwegs, um noch die letzten Reste von der Munition einzukaufen für die Ukrainer, für die Russen. Mhm. Und dadurch, dass jetzt die Ukraine westliche Munition Nato-Geschütz bekommen hat, haben sie das Munitionsproblem nicht im gleichen Maß, weil der Westen hat natürlich sehr viel äh, Munition gelagert und die äh, westlichen Geschütze, die ich im Einsatz gesehen haben keinen Munitionsmangel.
0: Also eben, an der Front ist äh, nicht so viel passiert in den letzten Wochen. Dafür haben jetzt Russen neue Taktik, nämlich mit iranischen Drohnen vor allem die Städte anzugreifen, das Elektrizitätssystem von der Ukraine zu zerstören. Tunen mal das kommentieren. Das ist in Kharkiv passiert.
1: Das sind Raketen von der Ostsee im Sommer. Da haben sie einfach wahllos in, in, in die Stadt hineingeschossen, häufig auf Schulen. Die sind leer gewesen, keine Schülerinnen. Schulen werden zum Teil als Lager von der für den Soldaten benutzt. Und da haben sie ein, 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 ein Haus von einer Behörde getroffen. Das ist wirklich ganz noch bei uns gewesen. Und
0: Eben, wenn man dort oben ist, dann, äh, dann kann es einem tüpfen. Also jetzt ist es da, in der Nacht.
1: Hier prasselt es auf unser Dach. Wir waren äh, 300 Meter entfernt und man hört die Gesteinsbrocken splitter, wo auf unser Dach keien. ist das, wenn man da ist? Das ist also schon noch eindrücklich und da ist, also, da ist man also wirklich froh, dass man da das Dach dazwischen äh. hat und nicht
0: irgendjemand Am nächsten Morgen da gehen die Leute draußen und äh, das war der Einschlag, den man ja, gehört hat. Und die machen das ganz selbstverständlich, das Zusammenräumen?
1: Das ist eine Routine, eine Rettungskräfte kommen, Feuerwehr, dann auch ganz schnell Kräne, wo sie, wo sie die grossen Stücke Platten rausnehmen, um zu schauen, ob sie äh, noch Leiche finden oder verwundete. Und nachher kommen die Putzenkippen, die mit den gelben Westen. Da sind auch Zivilisten dabei. Es wird immer sofort aufgeräumt. Und das ist jetzt auch mit den Shahid-Drohnen aus dem Iran. Auch wenn die ähm, Umspannwerte stören, Kraftwerke. Die Ukrainer sind mittlerweile richtig gut ähm, wieder aufzubauen, das, was, sie, was sie dringend brauchen. Die Infrastruktur wird re repariert. Es ist schon ja viel von Korruption in den Staatsbetrieben, und das ist auch eine Realität. Aber man muss schon sagen, seit dem 24. Februar haben die Eisenbahn, äh, Stromversorgung, Wasserversorgung, die haben wirklich den Finger rausgenommen und reparieren die Sachen in Windeseilen. Das kann man im ganzen Land
0: beobachten. Aber man hat jetzt gehört, dass bis zu 85% dieser Drohnen denn billigen iranischen Drohnen, dass die abgeschossen werden von der Ukraine? Ist das glaubhaft? Was meinst
1: du? Also der ukrainische Militärgeheimdienst sagt, es sind 70 Prozent, die sie abschießen.
0: Aber immerhin kommen noch
1: 30 Prozent durch. Genau. Und die haben ja Hunderte von denen. Das ist die Frage. Also Wie viel Iran da wirklich liefern kann und ob die Lieferungen wirklich auch nach Russland kommen, da wäre ich mir jetzt noch nicht so sicher. Aber das ist nicht Kriegsentscheidend. Die Drohnen haben keinen grossen Sprengkopf. Das ist wie eine größere Artilleriegranaten. Natürlich können die etwas zerstören, aber das hat keinen Einfluss auf den
0: Krieg. Nein, aber auf die Moral der Bevölkerung und vor allem auf die Versorgung jetzt im Winter mit Strom der Bevölkerung. Hast du da nicht Angst, dass das könnte dann wirklich zu grossen Problemen kommen könnte? Jetzt war ja das Wetter noch einigermaßen
1: angenehm. Gewesen, aber das wird sich mit Sicherheit ändern. Also man hat jetzt schon Probleme mit der Stromversorgung, seit, seit dem Angriff, das stimmt. Aber man muss einfach ganz klar sehen, die Bevölkerung ist mittlerweile recht äh, resilient. Ähm, es trifft vor allem jetzt die Bevölkerung im Westen, im Norden, die wenig vom Krieg mitbekommen hat, in Kiew, in Odessa, in Lviv. Und ähm, man muss aber auch wissen, dass die Leute, die in der Nähe von der Front leben, dort gibt es schon lange keinen Strom mehr. Aha. Dort gibt es schon lange keine Wasserversorgung mehr. Also die Leute gewöhnen sich an das und es schürt einfach auch ihren Hass. Ich glaube, es ist total kontraproduktiv. Weil die Leute glauben wirklich mittlerweile, dass Russland ein Terrorstaat ist, wenn man zu solchen Mitteln trifft.
0: Also eine Stadt, wo ja die Russen unbedingt wollen, erobern im Osten, ist Bachmut. Dort ist auch die wagner truppen etc. Und die Stadt wird äh, seit Monaten eigentlich bombardiert. Du
1: bist dort und hast folgende Bilder zurückgebracht. Kannst du das kommentieren? Ja, das ist in der Post von Bachmut, also da hat es noch eine Post, die funktioniert und es ist andauernd, ihr Artilleriefeuer, ähm, die Leute, die alte Frau, die hat ein Problem mit ihrer äh, Bankomatkarte. die alte, Leute Aber es funktioniert ihre... Bankkommat? Ja, nein, es funktioniert nicht, darum wollte sie in der Postkarte abheben und die haben gerade ihre Rente bekommen, das ist natürlich für die alten Leute ganz kann, wichtig. das gibt es noch? Einfach in Bachmut. Alle ja. Leute aus der Umgebung kommen nach Bachmut, um dort an der Post ihr Geld abzunehmen. Und das ist eigentlich direkt an der Front. Es ist wirklich ein Wunder, dass die Ukrainer das schaffen, die Post dort äh, am Laufen zu es sind all, fast alles Frauen, die dort arbeiten. Das sind eigentlich die wahren Heldinnen von diesem Krieg.
0: Gut, und äh, kann man dann mit dem Geld auch etwas kaufen? Also, die Frage, hat es genügend Nahrungsmittel, hat es
1: genügend andere Sachen? Ja, ganz in der Nähe von der Post hat es einen Supermarkt. Die sind alle geschützt mit dicken Spanplatten. Äh, die haben auch nicht immer äh, offen, aber auch dort bemühen sie sich, den Leuten, die noch dort leben, und unter denen hat es viele russlandfreundliche Leute in Bachmut, denen... Äh, Zumindest eine, eine, eine Basisversorgung. Was heißt Sie Russland freundlicher? Die wette, dass die Russen das erobern würden? Also in Bachmuth und überhaupt im Donbass hat er einen erheblichen Prozentsatz. Ich weiß nicht, ob das 20, 30 oder 10 Prozent sind. Vor allem unter den älteren Leuten, die sich einfach die Sowjetunion zurückwünschen.
0: Aber äh, du warst ein Gebiet, wo die Ukraine zurückerobert haben, die äh, während Monaten vielleicht unter russischer Kontrolle waren. Wie reagieren die Leute jetzt auf die neue Situation?
1: Dort hat es auch die, die Russland unterstützen. Und es hat auch die, die die Ukrainer ähm, willkommen geheissen haben. Also in einem Dorf zum Beispiel haben Zivilisten, wie die ukrainischen Panzer sind, nicht erkannt, dass das die Ukrainer waren. Sie waren nicht sicher, gewesen, dass Russen sind, dass Die Ukrainer die haben ja die gleichen Waffen, ihre mhm. Uniformen sind auch nicht viel anders aus. Und erst, als die Ukrainer die russischen Flaggen am, am Gemeindehaus abgeholt haben und ihre Ahnen hier haben, haben sie, haben, sie, haben sie sich gefreut. Mhm. Aber eben, eine Minderheit ist nicht glücklich über die Form. aber was hat
0: sich dort verändert? Kann es die Ukraine eben also die Möglichkeit geben, wieder ein normales Leben zu führen, oder sind sie dazu noch nicht in der Lage?
1: Also in, in diesem Dorf war genau das Problem, wann kriegen wir unsere Pensionen? Ja. Während der russischen Besetzung jetzt es kein Geld. Gegeben, und jetzt hoffen sie natürlich, dass irgendeine Postfiliale dort zurückkommt. Aber man muss schon sagen, also ich meine, die Ukrainer schießen auch mit Artillerie auf, Siedlungen. Die Russen haben ihre Panzer direkt neben die Häuser der Zivilisten gestellt. auch weiß nicht, Aber man weiß nicht. Von...
0: nicht, was ist von der Ukraine was ist von Russen zerstört worden?
1: Ja, es ist natürlich, es ist natürlich vorher von der Russen angegriffen ja. worden und nachher von der Ukraine. Lauer. Aber die Ukraine, also mir hat zum Beispiel einmal erzählt, dass eine ukrainische Rakete sein Haus getroffen hat und seine Frau im, im, im Keller getötet. Und mhm. Ganz schrecklich. Ja. Also, das ist halt einfach Krieg. Es ist, es ist nicht nur Russland, wo, wo Sachen zerstört, ja. das ist auch klar.
0: Aber haben die Leute, die jetzt auf der ukrainischen Seite sind und in diesen Gebieten leben, haben die
1: Angst, dass die Russen zurückkommen? Also die, die Ukraine freundlich sind, natürlich. Ja. Und es hat die, die, die russlandfreundlich sind, sind zum Teil auch nach Russland geflüchtet. Also es gibt Fluchtbewegungen in beide Richtungen. Aber ich habe sehr viele Leute getroffen, die gesagt haben, vor allem auch alte Leute, ich lebe hier und ich werde hier sterben. Eben, sind vor allem alte Leute, sind denn die, jungen, die meisten Jungen eigentlich gegangen? Viele Junge sind gegangen, das stimmt, aber ich habe jetzt auch in dem, das ich vorhin erzählt habe, ich eine ganze Gruppe von jungen Leuten äh, und die haben eben noch Velos oder Vespa oder Elektrotöfchen, und mit dem fahren sie, dann, mit denen fahren sie dann nach Bachmut oder in die Städte, wo es noch etwas Essen gibt und kaufen für sich und für die Alten ein. Eben, aber du hast noch etwas
0: anderes erlebt, glaube ich, in der Region Kersson, also eher im Süden, dass dort eine Frau die Frau, die äh, du sagst, war eine Heldin, die hat ihr Leben eingesetzt, um Leute äh, zu retten, die äh, raus aus dem Kerzen und nicht wollen,
1: äh, in russisch äh, beherrschten Gebiet in Russland Genau, das ist eine Frau, die äh, mitgeholfen hat. Leute zu evakuieren. Für das musste sie auch mit russischen Offizieren kommunizieren, die bestechen. Und ähm, man hat ja lange Zeit vor der Offensive von der Ukraine immer wieder gehört, dass mal da 500'000 sind und dort 1'000. Und äh, da hat sie eben mitgeschafft. Und sie ist zu dem Zweck auch in die russisch besetzten Gebiete gereist. Also geleist. unter Lebensgefahr natürlich. Ja, unter Lebensgefahr.
0: Ja. Und das äh, hat sie dann geschafft, dass so und so viele Leute dann wirklich in äh, die ukrainische Gebiete gebracht worden sind?
1: Sie hat von Tausenden geredet, wo sie, wo sie geholfen hat, zu flüchten. Sie hat das natürlich nicht alleine gemacht. Das ist eine, eine grosse Organisation, wo
0: das macht. Aber gibt es das immer noch? Oder ist das vorbei? Jetzt, wo die Russen und die Ukrainer sich so direkt gegenüberstehen in diesem Gebiet?
1: Das ist nur mehr gegangen, wenn, wenn an der Front nicht viel passiert ist. Und ja. jetzt ist schon die Offensive von der Ukrainer im Gang. Die Russen haben auch einen grossen Teil von der Bevölkerung evakuiert auf das andere Ufer vom Fluss. Gewisse haben sie nach Russland gebracht. Man muss davon ausgehen, mhm. dass äh, viele auch freiwillig, also eben die, die Russland unterstützen, die sind wahrscheinlich freiwillig mit, die anderen weniger freiwillig, die sind einfach unter Zwang weggenommen worden. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine richtige Sache, dass mit Zivilisten aus einer Stadt evakuiert, über die, um eben. die jetzt gekämpft wird.
0: Eben also, die Ukraine muss eine Stadt erobern, eine ukrainische Stadt und muss dort Schäden anrichten, Leute äh, werden zu Tod kommen etc. Das ist noch brutal, oder?
1: Natürlich. Macht Aber das
0: mit der gleichen Methode wie die Russen?
1: Ich würde sagen, sie bemühen sich mehr. Es sind ja ihre Leute, das ist ganz anders für ja. die Russen gesehen. Die haben ja einen ganzen abwertenden Begriff für die Ukrainer, den ich jetzt hier nicht ja. möchte äh, sagen. Also, die Ukrainer bemühen sich, und sie haben auch mehr präzise Waffen. Also, wenn sie wissen, wo die Russen Stellungen haben, oder wenn sie in einem Hotel äh, schlafen, Offizier, wie das immer wieder mal passiert, dann greifen sie die gezielt an. Aber wenn so eine Rakete explodiert, das gibt immer sogenannte Collateral Damage. Also, es mhm. gibt, es gibt das Risiko für Zivilisten. Und darum muss man eigentlich froh sein, wenn die Russen die Leute evakuiert haben.
0: Okay. Okay, also schauen wir doch so etwas an. Und zwar ein sehr interessantes Beispiel. Das erläutern
1: Sie, was das ist? Das ist eine selbstgemachte Kamikaze-Drohne. Das ist echt so ein alter Testflug. Ein kleiner Sprengkörper mit Metallstück. Kurz vor der Front haben die Ukrainer Panzerminen auf die Straße gelegt. Da wissen wir, jetzt immer wegen der Front. Jetzt können wir hier nicht weiterfahren. Aber hätte man da drüber können fahren können? Ja, das dann wäre gestorben. Also, okay. hinter da sind die Russen. Also, ja. Da sind wir nur nur zwei Kilometer von den Russen entfernt. Wir suchen hier eine Stellung, wo man ähm, das Dorf, das ist übrigens der, der seinen Fuß verloren hat. Oh, ja. ähm, dort ist das Dorf. Etwa zwei Kilometer weg. Und dann haben sie eine Aufklärungsdrohne gestartet, um zu schauen, wo haben die Russen, wo, wo wohnen sie, wo haben sie ihre Stellungen. Und der macht hier seine Drohne. Das ist die Aufklärungsdrohne. Der andere hat den Zünder in die Sprengladung reingesteckt. Das ist der Pilot von der Kamikaze-Drohne. Sie haben sich ein Ziel ausgesucht, eine mutmaßliche Kuchi. Man sieht die hier mit der blauen, mit mit blauen Tür. Haben sie vorher gesehen, da sind drei, vier Russen drin und die Kamikaze-Drohne fliegt dort rein und, und explodiert an der, an der Tür und das war jetzt ihr ihre Testflug für die Kamikaze-Drohne, die sie jetzt immer häufig einsetzen.
0: Okay, und die freuen sich natürlich. Also, sie sehen, es hat funktioniert. Ja, Wie ist denn so
1: die Stimmung, eben so in dem Moment, wenn so eine Drohne loskommt. Das ist natürlich Euphorie, aber man muss, man muss schon klar sagen. Es ist Euphorie darüber, ja. dass man andere Leute tötet hat. Man hat gesehen in den Bildern der gesehen, das sind Soldaten, die hatten Uniformen. Ja. Hatten. Aber ähm, wir, wir wissen nicht, ob es da noch Zivilisten in diesem Dorf gab. Es hat sicher Hunde gehabt, das haben wir gesehen. Aber es ist auch ein kleiner Sprengsatz gewesen und es ist ziemlich gezielt auf draußen Russen
0: eingesetzt. Worden. Eben, aber wenn man hört, so und so viele Opfer auf dieser Seite, auf der anderen Seite, so genau kann man das gar nicht wissen, weil man kann nicht kontrollieren, wie viele Daten zu tot gekommen sind, oder?
1: Sie haben gemeint, dass sie etwa zwei Russen getötet ja. haben, aber man hat einen von diesen Leuten aus dieser Küche rausrennen gesehen. Noch. Ja. Also, wir wissen nicht, ob der verletzt ist. Also ich bin mir jetzt da im Zweifel, ähm, was die Aktion genau gebracht hat. Aber dadurch, dass wir eine Aufklärungsdrohne haben, und das ist etwas neu in diesem Krieg, verglichen mit Syrien ja. oder Libyen, Sieht man eben, was man macht. Die Artillerie kann ihres Feuer korrigieren. Man kann auch einen Angriff ab, abbrechen, wenn man sieht, oh nein, das sind, das sind ja Frauen und Kinder. Ähm und äh, dadurch weiss man schon ein bisschen mehr, was ein eigene Feuer anrichtet. Und machen das beide Seiten gleich? Können das draussen auch? Draussen machen das auch, aber ich vermute stark, dass sie nicht so viele Drohnen haben wie die Ukrainer. Ja. Also wir hätten sie fast verwischt mit so einem Angriff. Also, was? Eine Drohne hat uns gesehen. Und die Drohnen sind über einen Kilometer das weg. Das ist ein gezielter... Äh, also es ist eine ein Kanone gesehen, die auf uns geschossen hat. Keine, keine Granaten rum, sondern wirklich gezielt... Ich ist das ein paar ist Meter von uns Und explodiert. Dann, Hat man dann die Drohnen
0: gesehen? Haben die dann Nein, gesehen? Ja. sonst wären wir gar nicht da Aber wie, die sind ja so klein, kann man die überhaupt
1: gesehen? Wenn sie über einem drüber fliegen, schon, dann hört man sie auch. Aber in der Regel bleiben die vielleicht so einen Kilometer weg. Aha. Die haben einen 30 fach Zoom. Die sehen einen genau. Und dann zwischen dem Abschuss von der Kanone, bis das kommt, ist 15, 20 Sekunden. Und unser Glück ist, dass wir dort umgedrüllt sind und dann weggelaufen sind. Und der kleine Bodenwelle, also wirklich eine kleine Bodenwelle, wow. hat uns vor der Splitter beschützt. Und wir sind dann nachher gerennt, weil wir haben gedacht, Hund kommt die nächste Kanone und die nächste. Aber sie haben dann aufgehört, wie wir uns in einer Ruine versteckt
0: haben. Das heißt, es ist ganz eine ganz neue Form von
1: Kriegsverfahren? mit viel mehr Risiken auf beiden Seiten. Also dort, wo man weiß, dass es Aufklärungsdrohnen hat und die kleinen Drohnen können nicht weit fliegen, also es ja. ist ein paar Kilometer hinten von der Front, ich. ist es richtig gefährlich.
0: Okay. Also, du hast noch ein anderes Beispiel gebracht. Mit einer Spezialeinheit bist du dort äh, an die Front gegangen. Das
1: erklären. Ja, das sind die Leute, die noch auch die Drohnen geflogen haben. Das sind Freiwillige. Das ist ihr Instruktor da.
0: Also sie über da noch?
1: Genau, das ist eine Art ein improvisierter Schiessstand. Und da hat es auch Ausländer dabei. Unter anderem die Frau, das ist eine Weissrussin. Schlussendlich, das war die in dieser Truppe. Die hat alle anderen überragt. Und hat ihr Gesicht nicht zeigen, einfach wegen ihrer Familie ja. in Russland. Und die trainieren da... Sie müssen alles selber bezahlen, sie sind nicht angestellt ah, ja. von der, der... Sie sind
0: nicht Söldner in dem Sinne? Nein,
1: sie sind nicht angestellt von der Armee. Und die drei, die auf, die auf die Mine gestanden sind, die kriegen keine Hilfe vom Staat. Warum? Keine Hilfe vom Staat, weil sie yes. Freiwillige sind und keinen Vertrag haben mit der Armee. Ja, gut, also haben alles Private ihnen helfen.
0: Cool. Und Aber wie ist denn da die Stimmung? Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung, auch gegenüber dem Zelensky und so, der solche Regeln offenbar umsetzen wollen?
1: Man nimmt das irgendwie hin, aber ich sage auch immer: hey, wir kann euren Staat, und ihr ja euch freiwillig melden, das sind ja junge Leute oder, in den besten Jahren, gehen an die Front, riskieren ihr Leben, verlieren ihre Füße. Und dann gibt es nicht einmal äh, irgendein Invalidenrente oder irgendeine Hilfe. Mhm. Alles läuft privat.
0: Aber hast du das Gefühl, also die Unterstützung von der Regierung, des
1: Zelensky, ist immer noch stark? Also, ich bin mir nicht sicher, wie populär Selenskyj ist. Viele Leute mögen ihn nicht. Ja. Aber mit welchen Argumenten? Aber sie sind patriotisch-ukrainisch. Ja, ja. Und wahrscheinlich spielt es für sie gar nicht so eine Rolle, wer, wer im Moment an der Macht ist. Ich meine, er ist demokratisch gewählt. Und ich finde, er macht seine Arbeit gut. Mhm. Aber es gibt ganz viele Probleme in diesem Staat. Und es ist, es ist eine Kriegssituation. Vielleicht haben sie nicht genügend Geld, um, um all die Verwundeten die Pflege haben sie zu zu so viel Geld. Aber es mein ist, ist wirtschaftlich ja
0: zusammenbruch Und, so. Und alle die Milliarden, die vom Westen kommen, sind eigentlich notwendig und können natürlich nicht alle Probleme lösen, wenn die da laufen das Elektrizitätswerk äh, dort und dort und dort zusammenbomben. Da kann man vorstellen, was das alles kostet. Es gibt ja viele Staatsleute, die hier reisen. Äh, Frank äh, Steinmeier ist dorthin gegangen und jetzt auch noch Ignazio Cassis und er hat sich ableichtern lassen mit dem Selenskyl. Das ist in der Schweiz zur Kenntnis genommen worden. Wird das auch der Ukraine zur Kenntnis genommen?
1: Ja, natürlich. Also die Schweiz hat dort schon eine gewisse Bedeutung, weil sie ja auch äh, verhindert, dass die Munition für die Gepard-Flugabwehrpanzer in die Ukraine gelangt. Also ja, man hat also ein, ein gespaltenes Verhältnis. Ja. Aber man hat in der Ukraine sehr geschätzt, dass der Gassis während der Drohnenangriff den Mut gehabt hat, in die Ukraine zu fahren. Da fährt man ja mit dem Zug. Ja. Ähm, also man ist theoretisch ein Ziel. Mhm. Hat natürlich einen gewissen Peerwert, so einen äh, Besuch. Aber man muss schon sagen... Äh, Hut ab, Das ist einer der Staatsmänner, der doch ein bisschen Mut, Mut gezeigt hat.
0: Es kommt jetzt der Winter, wird alles anders. Wer ist besser ausgerüstet? Wer ist besser vorbereitet auf die Situation? Die Ukraine oder
1: die Russen? Was meinst du? Also die Ukrainer haben einfach langsamer mobilisiert, wie die Russen, haben acht Monate Zeit, gehabt, ihre Leute auszubilden und auszurüsten. Und sie haben noch längst nicht alle, die eigentlich mobilisiert sind, mhm. wirklich an Frank geschickt, also viele sind noch daheim, aber gut usgelöst und darum sind sie besser ausgerüstet, mhm. aber sie haben auch Probleme mit Schuhen. Also ich habe zum Beispiel meine Stiefel äh, einem Soldat gegeben, und an dem seine Stiefel sind zerrissen gesehen, also das ist nichts für ein Schlamm. Mhm. Und sie haben an allen Ecken und Enden haben sie Probleme. Viele lösen das privat oder mit Spenden aus dem Ausland und bei Russen machen das zum Teil gleich wie dort kriegen sie vom Staat praktisch nichts. Sie mhm. haben zum Teil Gummistiefel, hat also die Wagner-Söldner haben Gummistiefel, ja. mit denen, denen sie an die Front gehen. Also wie lange halten die das aus? Und die, die Mobilisierten müssen zum Teil alles selber zusammen kaufen, einen Schlafsack, einen Rucksack. Man sieht es dann auch auf den Bildern, oder? da haben sie farbige Schlafmatten dabei, übrigens die Ukrainer auch, weil es einfach vom Militär mhm. nichts geht. Also vieles ist ein bisschen self-made auf beiden, beiden Seiten. Gehst du wieder in die Ukraine? Ja, ich habe vor, im Winter wieder zu go. Mhm. muss ich mich noch vorbereiten und bin gespannt, wie das ist mit Stromversorgung, Gasversorgung ist auch ganz ja. wichtig, mit den Heizungen, das will ich dann sehen.
0: Okay, also, großartig, was du uns da erzählt hast, ein echter, direkter Einblick in die Realität von einem brutalen Krieg, der am heutigen Tag und jetzt seit acht Monaten in Europa stattfindet. Danke dir vielmals, Kurt. Und danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Sendung gibt es wieder in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Bis dahin bleiben Sie optimistisch.